0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Proverbio 14, que dice La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira y el salmo 119 del 65 al 72 bien has hecho con tu siervo oh jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bien bienhechor, enséñame tus estatutos. Hay un presupuesto que quisiera ofrecer primero para considerar el pasaje de la palabra del Señor en esta mañana. Nosotros creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra concretamente aún nuestra iglesia lleva el nombre de Oreb que fue el monte en donde Dios reveló su palabra a Moisés donde le dio los diez mandamientos escritos en tablas de piedra porque creemos en la revelación de Dios pero no solamente en una revelación ininteligible sino claramente comprensible a través de una palabra que podemos entender. También, además de la palabra hablada de Dios, creemos en una palabra escrita de Dios. La Biblia es palabra escrita a través de la cual Dios se revela. La tenemos como nuestra norma de fe, nuestra norma de conducta. Nuestro modelo, nuestro guía, nuestro paradigma, la palabra. En el caso de nuestra convención lo tenemos como nuestro primer artículo de fe, incluso. Ahí se articula nuestra fe. Pero, también nosotros creemos en que Dios se ha revelado en carne, porque el verbo se hizo carne. Y no solamente ha sido a nivel oral, o a nivel escrito, sino también que habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, en los primeros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo. Aquí mismo en nuestra iglesia también, desde que entran encuentran una cruz vacía, porque el que se hizo carne y murió, resucitó, y este en los cielos, intercediendo por nosotros. Y hay alrededor nuestro, por donde quiera que se vea, ese símbolo vacío de nuestra fe. Porque nuestra fe está llena de esa seguridad, de que el mismo que ascendió a los cielos, ese mismo vendrá. Pero este Dios que se revela por palabra hablada, escrita y encarnada, también se revela en secreto. Y Jesús lo declaró diciendo que nosotros cuando quisiéramos hablarle a Dios, nos metiéramos en nuestra recámara y en secreto habláramos a nuestro Padre, asegurándonos que el Padre que ve en secreto y que oye en secreto y que considera en secreto nuestra palabra secreta, es capaz de recompensarnos en público y este presupuesto es fundamental para darnos cuenta de nuestro Dios asequible, alcanzable para cada uno de nosotros de tal manera que podemos acercarnos a Él sin ningún temor incluso hablándole en secreto porque Él sabe ver y oír en secreto para recompensar en público. No solamente eso. Es interesante que esto de secreto también lo tenemos en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra en secreto como obró en María cuando hizo sombra para que tuviera a Jesús. Pero posteriormente se manifestó en este glorioso parto que nosotros celebramos en la Navidad, porque un niño nos fue nacido, e hijo nos fue dado, y el Principado sobre su hombro fue declarado y se llamó su nombre Jesús y el mismo Espíritu Santo que actuó en secreto en un vientre como el de la Virgen pero que en forma pública se hubo de manifestar es el mismo que actúa en secreto en nuestros corazones pero que a través de nuestro comportamiento a través de lo que llamamos nuestro testimonio lo que Él está haciendo en secreto se revela a niveles públicos y es por eso que a nivel público nació Jesús a nivel público vivió Jesús a nivel público murió Jesús a nivel público resucitó Jesús y a nivel público actúa Dios con esta acción de secreto y de manifestación permanentes este presupuesto de un Dios que se revela claramente a nivel oral, a nivel escrito, a nivel de encarnación, pero que es capaz de revelarse en lo secreto para que públicamente sea conocido, este presupuesto es el que yo quiero primeramente desdibujar para que consideremos el proverbio que hoy nos toca considerar. La dádiva en secreto calma el furor. Y el don en el seno la fuerte ira. Porque quisiera que desde ahora tuviéramos también la perspectiva teológica que en este verso se tiene. Porque si ustedes lo ven claramente, la dádiva que dio en secreto Jesús en el seno de María calmó el furor de las fuerzas satánicas y el don que Pablo llama inefable pero el don que él dio en el seno calmó la fuerte ira a la cual podríamos estar expuestos y con esa perspectiva ver la perspectiva natural del texto en el libro de los proverbios. ¿Qué es una dádiva en secreto? No es más que algo contrario a la ostentación. Se da en secreto porque uno no quiere ostentaciones. ¿Qué es una dádiva en secreto? No es sino algo contrario a la soberbia, donde nosotros no solamente queremos ostentar lo que damos, sino alimentar nuestro egoísmo personal. Se da en secreto. Y esta dádiva en secreto suele ser propia, apropiada, cuando es oportuna. Esta dádiva en secreto suele ser propia cuando es prudente. Esta dádiva en secreto suele ser propia cuando no solamente es oportuna y prudente, sino también generosa. Un pequeño paréntesis dedicado a los esposos. Espero que me abracen a la salida. El Señor les dice que una mujer... Debe ser de parte de su marido amada, y no solamente amada, sino obsequiada. En buen mexicano es que no se conforme solamente, que ahí te doy el gasto, porque a lo mejor es como la canción aquella de, ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, porque ahora ya los pesos no cuentan mucho. ¿Ah? Bueno, la dádiva en secreto, tiene que ser oportuna, tiene que ser prudente, tiene que ser generosa, tiene que ser generosa. Así lo ha hecho Dios con nosotros, y de la misma manera estamos llamados a cumplirlo con nuestros prójimos. Dios ha sido generoso con nosotros, nosotros hemos de ser generosos con el prójimo. Lo que de gracia recibimos, también de gracia hemos de darlo, es cuando se vive en esta dimensión que la paz reina porque el egoísmo ya no es más es cuando vive en esta dimensión que la tranquilidad reina y el pudor en nuestras relaciones son salvaguardadas ¿por qué menciono el pudor? porque la dádiva secreta es pudorosa, no abochorna. Y qué hermoso cuando nosotros tenemos esta conciencia del pudor y no queremos ser el bochorno de nadie. La dádiva en secreto es oportuna, porque para un bochorno sofocante se requiere una solución oportuna. Si hay exceso de calor, una situación refrescante. Si hay una ofensa que ha calado, el apoyo de una presencia firme. Ese apoyo de presencia, ese apoyo de presencia firme, es dádiva en secreto. Porque hay todo un secreto escondido en el apoyo de presencia firme. Firme. y si se trata de una vergüenza que ha humillado moralmente a alguien lo mejor es seguir ofreciendo una amistad indeclinable porque qué bueno cuando a uno lo quieren cuando todas las cosas están bien yo me he escuchado esa tremenda dimensión cuando la gente repite con un fervor extraordinario Con Cristo estoy juntamente crucificado Y vivo yo, no ya yo, más vive Cristo en mí Más lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios Que me amó y se entregó a sí mismo por mí Y realmente me conmueve porque es uno de los versículos De hondura, anchura, altura, profundidad teológicas casi insondables digo casi porque Dios se ha puesto al alcance nuestro en Jesucristo por eso no puedo decir que no es sondeable ahí está pero cuando yo oigo repetir eso y defenderlo pero de estar dispuesto a compartirlo con hermanos que me honran pero no con los que me deshonran la cosa cambia ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo estaba crucificado, no estaba crucificado por los que lo amaban, no estaba crucificado por los que lo apreciaban, no estaba crucificado por los mejores ciudadanos, no, Él estaba crucificado por gente indigna de su perdón y de su amor inmerecedora de su perdón y de su amor sin embargo él dijo padre perdónalo porque no sabe lo que hace y muere intercediendo y llamándoles de modo que cuando se dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado estar juntamente crucificado por él estar dispuesto a tender la mano de gracia en favor del que la necesita quien necesita la gracia y es quien esté en desgracia o esté en problema. Es incongruencia que nosotros pretendamos fraternidad cuando ponemos condiciones para ofrecerla. Esta es la dádiva que Dios quiere que nosotros ofrezcamos. Que no por ser secreta es menos real que no por ser secreta tiene menos proyección pública, que no por ser secreta tiene menos poder. En cuanto a dádivas, esta amistad indeclinable, esta fraternidad indeclinable, es la gran prueba. Lo que yo llamo en el pasaje de Pedro, el atascadeo. Porque es cuando nosotros no queremos ofrecer nuestra fraternidad afectuosa. En última instancia podría ofrecerle yo mi amistad, podría ofrecerle mi presencia, mi apoyo, pero sin la afectuosidad. Es interesante cuando la gente a uno lo abraza, lo abesa, lo apapacha, lo estimula, hasta lo alaba y le pide sus libros a uno de los ha escrito o su participación cuando nadie lo ve pero si otro lo ve lo quieren tratar a uno como que estuviera leproso no la mano se da la vida se da y el corazón se da recuerdan cuando les hablaba de saqueo cuando aceptó a Jesús lo aceptó con todos los que lo seguían vámonos y así es la dádiva de Dios ha sido generosa, y ha sido generosa para convertir a sus hijos, a sus hijos en dones, a sus hijos en obsequio, a sus hijos en regalo, pero en dones oportunes para que en ambientes tensos inspiren tranquilidad. Así lo hizo con Jesús, cuando en los momentos de angustia física que sus apóstoles pasaron el mar, su voz, la voz de Jesús la presencia la presencia de Jesús produjeron bonanza hasta llegaron a decir ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedece? y es que cuando Dios da ese don de su presencia firme con el que dio en Jesús pone tranquilidad donde está pone paz donde está lo mismo hizo con este jesús nuestro señor en medio del dolor de algún leproso que sufría con vergüenza su enfermedad irremediable al darle la sanidad a los leprosos los sacaban de la ciudad porque podían contagiar a la gente en aquel entonces no había remedio para ellos sin embargo jesús los tomó los sanó y los incorporó. ¿Y qué podríamos decir? De las resurrecciones que obró nuestro Jesús para consolar a la viuda de Naín cuando perdía a su hijo o al amado hogar de Betania donde María y Marta lloraba la muerte de su hermano Lázaro. Allí estaba Jesús. Oportunamente actuando para bendición de quienes le rodearon. Fueron dádivas oportunas, aunque puso en los corazones sosiego, donde su propia presencia, que dejó en todo tiempo, se caracterizó por tranquilidad en las almas turbadas. Y lo que hizo por medio de Jesús, también lo hace con sus apóstoles posteriormente, y lo ha hecho con su iglesia a través de los siglos. La iglesia Dios la ha dejado para consolación también en este mundo. Qué triste sería que alguien viniera entre nosotros con su alma tribulada y salga sin haber podido dejar su carga, porque no pudo orar, porque no pudo descargarse, porque no pudo abandonarse en los brazos de nuestro Señor. A mí me encanta la mentalidad de Jesús. Me siento mal de decir me encanta la mentalidad de Jesús. Porque ¿quién soy yo para calificar a Jesús? ¿Y quién soy yo para calificar la mentalidad de Jesús? ¿Quién soy yo para decir de Jesús algo sobre su mentalidad como contraponiendo las otras mentalidades? Sin embargo, yo quiero subrayar algo que hay en Jesús. Venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si esa no es dádiva generosa, prudente, oportuna, no sé a qué le podía llamar yo dádiva. Y cuando me atrevo a llevar la mentalidad es porque me parece que hay algo que está afectando nuestras mentalidades, como bloqueando la de Jesús, y no dejando que sea esa mente de Cristo, como la llama Pablo, la que se torne en nuestra mentalidad, de la presencia firme y oportuna, como una dádiva en secreto. Claro que es difícil cuando nosotros no sabemos dar. Es difícil cuando nosotros no sabemos darnos. Y es difícil cuando nosotros no sabemos dar ni a Jesucristo. Esto es difícil. Sin embargo, es lo que hemos de aprender. Porque es la dádiva a la que estamos llamados a emular. La ve en secreto es prudente, y aquí prudencia equivale a recato, a discreción, a que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda, a entender la palabra de Jesús cuando dijo que el Padre que ve en secreto es capaz de recompensar en público. David lo confesó, David el rey, David el adúltero, David el homicida, David el rey, adúltero y homicida, hijo de Dios. Porque fue en tanto que, hijo de Dios, que se dio cuenta que estaba ofendiendo directamente a Dios, y por eso ora, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Yo lo sé. Y no puedo ocultarte mi adulterio. he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y no puedo ocultarte mi homicidio. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y no puedo ocultarte mi falla. Señor. He aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo. Ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. ¿Ven por qué diría el presupuesto antes de entrar al mensaje? Porque podría haberle dicho David, porque yo oí de Natán, en palabra hablada te me revelaste. Porque yo leí en tus escritos, y en palabra escrita, yo me di cuenta. O podría, en una visión particular, como se registra en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, pudo haber dicho, tú me has permitido ver la encarnación desde ahora y te bendigo por tan grande visión como se registra claramente que se salva pero David no recibió ese tipo de revelación oral escrita o de encarnación prevista con aquella visión de gloria que le den el salvo 110 David era hombre que oraba en lo secreto me has hecho comprender sabiduría porque Dios se revela en secreto, porque Dios en los secretos hace comprender. No solamente es capaz de darnos a conocer el conocimiento aparece incompleto a esta altura es comprensión. En los secretos me has hecho comprender. Jesús también va a tener este tipo, este tipo de revelación cuando dice. Lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que os revelo, lo que os predico, lo que os proclamo, lo que os digo. ¿Por qué? ¡Ah! Porque José oraba Y podía oír en secreto lo que su Padre tenía que decirle al mundo a través suyo. Por eso con tanta vehemencia, con tanta seguridad podía decir, mi comida es que haga la voluntad de mi padre esa era su comida esa era su bebida esa era su necesidad primaria satisfecha hasta la saciedad el Dios que habla en secreto el Dios que ve en secreto el Dios que oye en secreto yo he continuado pensando en ese reto y se lo digo a mis compañeros como pastores ¿Quién de nosotros conoce más los secretos de Dios? Es que yo hablo con Dios más de secreto que toda mi iglesia junta. Porque si no, ¿qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De quién hablo? ¿Qué dimensiones Dios quiere para nosotros hoy? David, David. El rey David, el adúltero David, el homicida David, el hijo de Dios, el ungido y elegido de Dios, David. Porque si alguno dice que no ha cometido pecado hacia Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Dice, he aquí tú haces comprender en lo íntimo sabiduría. Y tú amas la verdad en lo íntimo Y a mí, yo no podría decirte que no Me has hecho comprender sabiduría en lo íntimo Así lo confesó Porque si sí es cierto que había actuado inoportuna e imprudentemente Si sí es cierto que había abusado de su poder Si sí es cierto que había cedido al pecado en sus carnalidades También era cierto que él conocía en lo secreto la sabiduría de Dios. El hijo de Dios, el ungido y elegido de Dios, David. Porque si alguno dice que no ha cometido pecado hacia Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Dice, he aquí tú haces comprender en lo íntimo sabiduría. Y tú amas la verdad en lo íntimo. Y a mí, yo no podría decirte que no me has hecho comprender sabiduría en lo íntimo, así lo confesó, porque si es cierto que había actuado inoportuna e imprudentemente, si es cierto que había abusado de su poder, si es cierto que había cedido al pecado en sus carnalidades, también era cierto que él conocía en lo secreto la sabiduría de Dios, no les dé envidia a mí me va la atención cuando Pablo dice codiciad los mejores dones esa palabra es fuerte en todo el antiguo testamento la codicia y Pablo la usa en relación a estos dones de la sabiduría del Señor pues David había recibido en los secretos la sabiduría del Señor. Y era esto lo que lograba hacerle orar con esperanza de ser escuchado, para recibir el auxilio oportuno. Sabía que tenía Padre, sabía que tenía Dios. Esto es lo que le estimulaba a ofrecer su propio corazón, sabiendo que era lo que a Dios agradaba y que a Él correspondía la entrega y ofrecimiento incondicionales olímpicamente lo confiesa dice mira si yo supiera que a ti lo que te agrada son los toros y los machos cabríos, ahorita te pongo más de 100 mando a hacer una matazón los que no a todos pero eso no es lo que te agrada yo sé que lo que a ti te agrada es el corazón contrito y humillado si se trataba de holocaustos, ten la seguridad que te lo pongo. Y es que Dios le había hecho comprender en los secretos la sabiduría. Bien como David, para conocer los efectos de una furia como la que había sufrido de parte de Saúl. De la ira que en varias ocasiones había provocado en muchos de sus súbditos. Sin embargo, él conocía que su Dios amaba la verdad. Amaba la verdad en lo íntimo y con delicadeza le ofrece su confesión. Que podía conmover a Dios sin abochornarlo. No quiere comprar a Dios. Le ofrece el corazón. Que podía provocarlo a misericordia y no a descargar su ira a causa del pecado que había cometido contra él cuando la dádiva es en secreto, cuando el ofrecimiento es en secreto, cuando la ofrenda es en secreto, cuando esta dádiva, ofrecimiento y ofrenda es oportuna y prudente, procurando la buena correspondencia con quienes se debe convivir, qué mejor que buscar la buena correspondencia con Dios, con quien hemos de vivir todos los días más aún en el seno de nuestra familia porque a veces podríamos hacer un regalo con alguien que lo vemos una vez cada cinco años o alguien que nos hizo un favor una vez en la vida y yo creo que está bien hasta los perros mueven la cola cuando les dan un hueso sería terrible no ser agradecidos bueno, no llegar ni a perros pues esto es cinismo pero con Dios que me las tengo que ver todos los días con Dios ante quien tengo que rendir cuenta todo el día, con Dios de quien recibo todo el día, vale la pena considerar este encuentro secreto cotidiano. Por eso la oración es prudente cuando atiende a no ofender a Dios. La oración es prudente cuando no quiere reñir contra su voluntad. La oración es prudente cuando no quiere pelear con Dios para cumplir su designio. Hace tanta falta orar con la guardia baja. Esa es una expresión de boxeo, yo sé que tal vez no muchos lo entienden. Pero cuando uno está boxeando uno puede estar en guardia cuando se pone en determinada posición de los puños para defender y sacarse algunos golpes con Dios no se puede ir a boxear hay que ir con la guardia baja y lo que él quiera hacer en eso María la Virgen de Nazaret es admirable porque estando a merced de la burla de todo el mundo, del escarnio de todos sus conocidos, teniendo algo que ella no había pedido, pero conociendo que era la voluntad de Dios, le dijo estas palabras a la letra, hágase en mí conforme a tu palabra. He aquí tu sierva. ¿Y cómo hace falta orar? Porque es en la oración que se logran estos ajustes necesarios para que vuelva la quietud al alma. Nuestros ojos puedan mirar el arco iris de parte de Dios para que nosotros podamos sentir el peso que pone sobre nuestro corazón para servirle en el lugar donde nos ha puesto con alegría. ...para celebrar en forma íntima... ...el gozo que nos produce... ...el sabernos objeto de su amor... ...en cada pan que nos comemos... ...y objeto de su perdón... ...en cada ofensa... ...que le conferimos... Él ama la verdad... Él ama la verdad en lo íntimo... ...y en lo secreto... ...hace comprender sabiduría... ...y si nos ha dado su revelación oportunamente para nuestra redención nosotros respondámosle en secreto con prudencia para nuestra consolación porque es Él quien da tranquilidad y sosiego pero necesitamos tanto en la tranquilidad y el sosiego la fortaleza de su espíritu para que nuestra tranquilidad no sea de inconsciencia sino de consolación espiritual para que nuestra paz no sea ausencia de lucha y de posturas firmes sino de apoyo de su gracia la dádiva en secreta en secreto es entonces oportuna pero es prudente además es generosa y hablamos de las dádivas de Dios Esas dádivas que da en secreto Hablamos de oportunas que hemos visto en forma externa En las acciones suyas a través de la historia Pero también podemos distinguir Las que lo íntimo nos permite para tener sabiduría Y acercarnos ante él con regocijo y no con miedo En alabanza y no con temblor de espanto La dádiva en secreto que es oportuna y prudente, va a desembocar en generosidad. Podemos andar en paz, porque su paz es la que gobierna nuestros corazones. Podemos ofrecer pan, porque su prudencia nos cobija. Podemos vivir en paz, porque la paz y el pan son causa de la quietud pública. Si supieran esto los gobiernos, que con pan y con paz hay quietud pública. Otro gallo nos cantara, porque ahora están cantando hasta cañones, ¿no? No solamente gallos. El pan y la paz son causa de quietud pública. Porque esto evita riñas familiares o desazones comunitarias. Podemos experimentar... Toda esta fórmula política, al considerar todo el tiempo que estemos puestos para ejercer alguna responsabilidad comunitaria que el Señor nos haya encomendado. Hay que estar en paz con Dios, ser pacificadores. Ir siempre en paz, sin ánimo de reñir para mediar donde las haya, esas riñas, u orar por la paz donde sea necesario. De otra manera, ¿cómo podremos reposar en paz?, si no vivimos en su construcción yo puedo reposar lleno si comí satisfecho si cumplí mis menesteres así puedo reposar en paz si la paz del Señor gobierna mi vida si no como puedo reposar en paz si no cultivo las dádivas que el Señor me da en secreto ni ofrezco en secreto de las dádivas que yo recibo de parte de él para bien de nosotros. En esto es donde no hay cabida para la soberbia ni para la ostentación. No hay cabida para esa soberbia que incluye nuestra actitud ante Dios y ante los hombres de jactancia, pero tampoco de ostentación porque esto no puede formar parte de nuestra manera de vivir, ya que toda jactancia debe ser ajena a las dimensiones de nuestra vida eterna. Así se entiende la ley de la siembra y la cosecha. El alma generosa, dice también en Proverbios, será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Ley de Dios. Ley de siembra y cosecha. Proverbios 11.25. Algo que aprender. Algo que vivir. Algo que probar. Porque Dios no tiene miedo de que probemos. Probadme ahora en esto, si no abro las ventanas de los cielos. Y derramos sobre, vos, sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿O no dice eso Dios? Y acá dice, el alma generosa. Por mi cuenta corre que será prosperada. Esta es la promesa de Dios. Y el que saciare, él también será saciado. Y esto hay que entenderlo. Porque hay que, alguien podría decir, a mí esto no me llega. Yo tengo tanto dinero que podría pasar 100 años sin que me falte nunca nada. Pero no sabe si mañana tiene ahí un manjar y no lo puede probar porque le entró un problemita de páncreas y de diabetes y le encantan a uno los dulces y no se los puede comer y las nievecitas de limón y no se las puede comer y las carnitas asadas con su grasita y no las puede ni oler ¡no puede saciarse! por eso no hay que jugar con Dios ni hay que decir a mí esto no me toca al contrario. Tomemos de parte de Dios su palabra, apropiémosla, apropiémosnosla. Asimilémosla y gocémonos en sus promesas. Pero hay algunas lecciones que deben quedar claras en este proverbio. Lo que de gracia recibimos, hemos de dar de gracia. Lo que Dios ha hecho con nosotros, lo hemos de hacer con nuestro prójimo Porque cuando no logra convencernos con palabras Lo hace a través del don en Jesucristo Nosotros debemos aprender a darnos y a dar Yo espero que esto quede claro No es cierto que a veces alguien que nunca nos haría caso a través de la palabra Le damos un regalito y como que lo hacemos reaccionar los muchachos tienen sus truquitos regalan perfume y entonces y buenos y finos entonces la muchacha aunque no quiera le va a pesar echar aquel perfume por la por cualquier parte ¿no? y entonces cada que se lo echa ¡ay qué rico! y se acuerda ¡Raúl! ¡ay! etcétera no lo que no se gana con palabras ahí está, en un don en un regalo hay otros que son más, no le voy a decir yo la propaganda Matsumoto son vivos, y dice, yo no le voy a regalar flores porque se marchita, le voy a regalar una plantita buena, fina, que la pueda regar así de vez en cuando. A lo mejor puede hacer hasta un bonsai, ¿no? ¿Por qué? Cuando no se convence con palabras, aquí está el don, aquí está el regalo, aquí está la dádiva en secreto oportuna, prudente, generosa. Dios nos enseña a vivir, pero a que nos demos cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. Porque nos ha dado, hemos recibido el don de su gracia en Jesucristo. Y por eso, aprovechándome yo de una situación que poco se aprovechan otros, porque entre los bautistas nosotros sabemos que tenemos dos ordenanzas, ¿ah? el bautismo y la cena del Señor, el bautismo que a muchos les ha costado llegar hasta allá, aunque solamente se hace una vez, es ordenanza del Señor, yo no lo inventé, pero la cena no se hace una sola vez, entonces hay hermanos que me dicen, es que yo no me he sentido bien pastor, entonces no puedo tomar la cena, como si el señor dije, cuando se sientan bien y a todo dar, entonces la toman. Otros me dicen, es que estaba con mucho frío. Otros había mucho calor. Como que si hubiera dicho, miren, cuando esté en 28 Fahrenheit? ¡ay! ¡No! Ordenanza. Yo no lo inventé. Yo no lo inventé. El Señor lo dejó claramente establecido. Y yo sé que muchos cuando toman aquel pan y toman aquella copa y tienen que recordar que fue molido ese cuerpo por sus pecados y esa sangre derramada para salvación soya de su alma y que no se han portado bien, ahora sí vengan hermanos. Y pues yo dice que el hermano invita para la cena del Señor. Yo dice que sí. Si no van a rendir cuentas a mí, yo no, tranquilo. Y otra vez, el Nuevo Testamento es clarísimo. ¿Quién es el que redargulle de pecado? Yo. ¿Quién es el que redargulle de justicia? Yo. ¿Quién es el que redargulle de juicio? Yo. ¿Quién es el que le cala hasta las entrañas para cumplir con sus órdenes? Yo. No. Dice el Espíritu Santo, es el que redargulle de pecado, de justicia y de juicio. No es juego la cena del Señor Justamente no es juego No es para que ninguno de nosotros decida sobre ella Es ordenanza del Señor, no mía Y cuando usted Sienta que pasa la charola frente a usted Y le quiera decir al diácono A mí no me lo dé No me lo dé a quién A Jesucristo en el símbolo de su muerte, en revisión por mis pecados, mi diácono no podrá hacer nada, porque nosotros estamos viendo que debemos aprender a darnos y a darlo, y damos su mensaje, y damos su invitación, y damos su mandamiento. Cumplimos la gran comisión y queremos cumplir el gran mandamiento. Estas son las lecciones que yo quiero que queden claras y por eso quiero hablarlo a diferentes niveles de lenguaje, pero que quede claro que esta dádiva en secreto es lo que aplaca el furor y este don dado en el seno es lo que nos libra de la ira. Creer el proverbio el regalo que nos ha dado lo ha hecho con oportunidad Pablo lo dice en el cumplimiento de los tiempos el regalo que nos lo ha dado lo ha hecho con prudencia tan prudente, tan prudente que dice el Señor que dice el que tiene potestad sobre los cielos y sobre la tierra Toda la potestad sobre ellos Y aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oyere mi voz Y abriere la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Díganme ustedes si Dios no nos ha dado Un regalo prudente como para decirle, hoy, domingo de cena del Señor, porque acá la que esté esta copa sobre la mesa, es porque celebramos la cena en esta iglesia a las 6 de la tarde. Porque Dios nos ha dado con prudencia este regalo. Y nos lo ha dado con generosidad, con gracia, para que nosotros actuemos de la misma manera. Porque lo que Dios ha hecho con nosotros, nosotros lo habremos de hacer. De modo que no solamente seamos amadores de la paz, sino constructores de ella, propiciándola con la fuerza que está en esa dádiva secreta, que no provoca bochorno, sino calma el furor, que no alienta el enojo, sino aplaca la ira descontrolada. Yo le pido a Dios en todos los países de nuestra América donde hay tantos problemas ahora para la celebración del culto en donde tristemente se ha ideologizado el mensaje en vez de ser una explicación de la Biblia en donde la cena del Señor no ha sido lo suficientemente subrayada yo le pido al Señor la fidelidad de su iglesia en todas partes para que si algo no falle nunca sea la mano de los hermanos extendida recordando en ordenanza el cuerpo que fue molido por nuestros pecados y la sangre que fue derramada para nuestra salvación nosotros no tenemos persecución en México, abiertamente en la ciudad, pero como iglesia bautista, congregacionalmente constituida, gracias al Señor, desde hace muchos años, por eso, todos nuestros diáconos, están facultados parlamentariamente, aunque a algunos les gusta más lo parlamentario que lo neotestamentario, parlamentariamente, para que toda función pastoral pueda continuar de manera que la palabra del Señor ¡corra! hasta ahora no ha sido necesario porque el Señor me ha tenido con ustedes con salud bendito sea Él pero hermanos debemos estar apercibidos porque el enemigo es como el león rugiente buscando a quien devorar. Y especialmente a los hijos del Señor. Oremos para que Dios haga con nosotros conforme a su santa palabra. Como dice el salmo que he leído. ¿Qué decía? Enseñándonos buen sentido. Enseñándonos sabiduría al creer enseñándonos buen sentido y sabiduría al vivir por sus mandamientos, para que a pesar de las humillaciones seamos capaces de ofrecer dádivas generosamente y muy particularmente la gloriosa, inefable dádiva de Jesucristo. Yo no soy nadie para retener el don de Cristo. Lo que de gracia recibí, indignamente recibí, de gracia lo voy a dar. En uno de los coros de nuestra iglesia, en el jubileo, pende una amenaza siempre que están conmigo. Ellos la saben. Ustedes cuando vengan conmigo, o esté yo donde esté, y ustedes estén allí, les he dicho, a cualquier hora, yo les voy a decir que canten no tengo méritos esta es la historia suya es la gloria Cristo por gracia me salvó porque hermanos nosotros hemos de dar lo que hemos recibido tengo yo algo más que Cristo más precioso que Cristo como dice ese himno precioso, bello Tesoro incomparable Jesús Mi amigo fiel Refugio del que huye del adversario cruel Sujeta Compasivo a ti mi corazón Ya que para salvarme Sufriste la pasión Jesús Riqueza mía Amante salvador que con verdad, hermanos, forjemos la paz, que con hacer no solamente acallemos la ignorancia de los hombres, sino que alentemos la tranquilidad, y con el regocijo en su ley, respetemos el pudor de los hombres, de modo que se cumple en nosotros lo que dice el proverbio, la dádiva en secreto, es lo que ha calmado el furor, lo que calma el furor, y lo que seguirá calmándolo, y nosotros conocemos la dádiva por excelencia, y el don en el seno, es lo que ha calmado la ira, es lo que está calmando la ira, y es a lo único que nosotros podemos aspirar, hay un pasaje en Santiago con el cual quiero terminar dice así juicio sin misericordia se hará con el que actúe sin misericordia pero gracias a Dios el verso no concluye allí sino que continúa diciendo mas la misericordia triunfa sobre el juicio. Y yo no quiero aparecer ante mi Dios. Inerme. De tal manera que su vida por causa de mi pecado. Caiga sobre mí. Sino que cobijado. Bañado. Ensangrentado. Empapado. Lavado. En la sangre del Hijo. En virtud de su gracia yo pueda ser acreditado ante Él, justificado ante Él, como Hijo también, porque por fe yo puedo apropiarme de ese sacrificio. Bendito sea nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.